Nation. Excelente tercera temporada, cortita, pero estuvo súper buena. ¿Fue más corta que las anteriores? Sí. Tuvo Ay. como tres episodios menos, si más no me equivoco. Sí. No, Eso no me es. di cuenta, no me di cuenta. He escuchado varias opiniones de gente escribiendo por Twitter. Todo, yo creo que lo constante es que a todo el mundo le ha gustado el sitio. Y yo creo que si no te gusta, en verdad, pues estás mal. Este, lo que sí, sí he, como que he visto que difieren, yo creo que a mí lo que me gustó mucho de este season, y ustedes pueden estar de acuerdo o no conmigo, es que para mí estancaron a Otis y a Eric y evolucionaron todos los demás personajes. Le dieron bien duro a todo el elenco alrededor. De... Sí, pero eso lo han criticado, o sea, esa ha sido la crítica de que sacaron a los primeros cuatro personajes principales y desarrollaron todos los alternos. Pero es que ahí es que que la, 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 la serie que siempre funcionaba no de una forma. ¿Qué, qué? Es que a ninguno lo estancaron, Juan. Todos los personajes crecieron. Lo que pasa es que les dieron menos tiempo, pero eh, el hecho de que le dieron a eh, Otis creció, porque Otis aprendió a, bre, a, a bregar con su mamá y aprendió a bregar con, con Jacob y con Ola. Eric este, creció porque pudo ir a Nigeria y descubrir que él no se quería quedar estancado como, como el novio y por eso lo dejó. Este, Maeve creció porque se fue para Estados Unidos, como que no, pudo Maeve, resolver creo, la Maeve, situación creo, con su mamá. Lo que pasa es que Otis, ahí es que yo tengo la diferencia contigo, yo creo que Otis no evolucionó, yo creo que Otis tuvo un cambio de normal adolescente que estaba teniendo, experimentando unas cosas y lo que hizo fue que volvió a lo que era Otis, a Otis que siempre hemos conocido, que no tiene nada de malo. Yo creo que Otis... No, para nada. No. Yo, yo difiero. Pero, pero tú sabes que, porque hoy como que me puse a leer y a ver un par de videos, y algo que sí pienso que es que todo este season es gracias al texto que Isaac borra de mm -hmm. Maeve al final del segundo season. Oh, ya. Yeah. Sí. So, como que yo como que eso lo, como que lo había olvidado y de momento me di cuenta como que hoy y de momento digo, diablo, en verdad, este tipo no era ni tan bueno. O sea, él es el culpable de que al final ellos dos no estuvieran... Bueno, con... pero es que yo no creo que... O esa no es la idea que... que te queremos como que... Creer yo no lo, que yo no lo juzgo. Yo, yo no lo juzgo yo no, porque yo no él está en una situación bien particular porque él realmente... Mira, por fin una mujer que es guapa y cool está traída a mí, como que yo tengo que proteger esto... Aunque tenga que stab people in the back. Yo o sea, que no que, lo juzgo, está que, mal, pero no lo juzgo. Yo jugo. creo que el mensaje de la serie no es que Maeve estaba buena con Isaac. Yo creo que es que él tuvo una química por fin. Y más cuando él coge y le dice, sí, tal vez yo te puedo perdonar. Y tal vez tú dices como que pues está bien, tal vez quise estar con Otis. Pero mi corazón no se merece esto. So, yo creo que es más allá de lo del físico. Super, super no, pero o sea, lo, lo mencioné. Dije que es porque es una tipa que está buena y tenían una conexión. Pero o sea, al final del día él va a proteger eso con todas las garras porque no va a encontrar eso con mucha gente. Se lo va a hacer bien difícil. Pero es, es, fue similar a Otis con Rudy, porque Otis es el, el underdog y Rudy era la chica popular. Y entonces Exacto. como que también se le da la, la oportunidad. Que esa relación estuvo ahí, estuvo, estuvo como interesante ver cómo ella se envolvió bien heavy con él y él en verdad como no quería con ella. Sí, a mí esa, esa relación completa me gustó, me daba mucha risa. Este, yeah. Y me encantó cómo terminó porque eh, o sea, le, sumaba, le sumaba el personaje de ella bastante, ¿verdad? Lo, lo, te enseñan que ella sí, básicamente tenía una, una, una casa de 
como un, un house of cards, ¿verdad? Que en verdad todo era fake y tú le quitabas alguna cosita y todo se caía. Y la subida yo, es que por eso, es que, yo, por eso es que te estaba mencionando, porque yo creo que este season lo que se dejó llevar bien cabrón era que es como que más allá de lo físico, más allá de lo que se veía, era cómo se sentía. Lo mismo pasó este Jackson con la no binaria, este, solo que cuando uh -huh. él fue ya... Con a... Keo. Ajá, con que solo que cuando él fue más allá de que, pues sí, a él le gustan las mujeres y cuando ella le dice, ah, tú me vas a seguir viendo como una mujer, y él dice, pues uh -huh. ya, ya. Este, pero no era como se veía. Este, yo creo que también ahí está el caso de la, amiga, de la mejor amiga de Jackson, que el tipo cuando llega está bien bueno, pero era la química que ellos tenían entre ellos dos. Uh -huh. Y yo uh -huh. creo que de eso se trató este season, que por eso es que yo creo que a mí me gustó tanto. Lo de Maeve y Isaac, yo creo que también era más allá. Eh, como que sí, él hace el chistecito de que sí, se me para por si acaso y hago todo esto, pero era más allá de cómo ella se sentía con él. Ella se sentía cómoda con él. Ella se sentía muy bien con Isaac. Isaac la trataba muy bien. Sí. Y para ella no estaba en un primer plano. Cuando ella discutía con la mejor amiga sobre la situación de Isaac, no estaba en un primer plano como que cómo es que se veía Isaac. Era cómo ella se sentía versus también estaba Otis en el panorama. So, yo creo que Digo, yo allá... difiero un poco de lo de tratar bien. Sí, la trataba bien porque era cortés y todo ah, eso. Ah, pero bien. Isaac era alguien, era alguien que la estaba tratando de mantener dentro de los trailers. No quería que ella saliera realmente. Y tanto narcisista. Por eso es que... Ah, sí. sí, porque él le decía, por ejemplo, ah, yo te conozco, yo sé, hemos sufrido lo mismo, este, la gente allá afuera no te entiende, como que él, bueno, él pero quería él la fomentaba mantenerla. para aplicar para los Estados Unidos, la fomentaba para que siguiera estudiando, porque también se lo decía, y le decía, no, sí. tú tienes que aplicar, a ti te van a coger. Él sí la quería mantener con, con situaciones similares, que es diferente a Otis. Otis tiene una sí. realidad a Maeve completamente diferente, ellos tuvieron una sí. química natural. Lo que dices de Isaac, de que la quería mantener con las experiencias similares, sí, pero yo no creo que era sinónimo de mantenerla en los trailers. Yo creo que era sinónimo de vamos a mantener la relación entre tú y yo. Eso pasa en todos los grupos sociales. Igual lo mismo pasaba con Rudy y con, con Otis, ¿verdad? Uh -huh. Que Rudy quería mantenerlo dentro del grupo élite y Isaac quería mantener a Maeve dentro del grupo de... Le digo el grupo de los trailers porque no sé cómo más decirlo, bueno, no, sí, ¿verdad? Sí, sí, pero sí, te el, entiendo, el... te entiendo. Este, pero creo que verdad eso es algo que pasa en, en todos los niveles no es solamente de, sí, es de, de gente pobre o gente rica o sea, pero creo que eso pasó en, en ambos segmentos no pero anyway, ah, o sea, que eran eso en las zonas de confort es como para él él a él se le hacía fa, para él lo conocido y lo que lo hace sentir bien era vivir en, en ese lugar como igual a Rudy el mentirle a todo el mundo sobre la situación de su papá que no es nada por lo cual tú te debas de sentir este, avergonzado. Pues su papá tiene una situación y pues ella es la hija que le toca cuidarlo junto con su mamá. That's it. Este, y pues como salir de esas zonas, pues creo que, que es difícil para muchos. Y, yo, y sí, yo, quiero, yo quiero hablar de algo que en verdad como que no, no lo vine a procesar hasta el final y es el triángulo de Aram, Rahim y Eric. Pues en verdad, un, el, el, terminó siendo uno de mis storylines favoritos porque a pesar de que he querido siempre no perdonar, no, no quiero perdonar a Adam por todo lo que hizo en el primer season, porque realmente... Es bien a pesar fuerte, de que, yo le empecé a ver y es bien fuerte. Adam era, sí, era bien, un tipo pero, malo. Era malo, era un, era, era un bully, era un bully. Era un bully, era un bully pero ¿verdad? en el segundo season pues te dan el contexto de por qué es un bully, ¿verdad? Que en verdad es, es la relación con el papá y en este season te dan el contexto de por qué el papá era un bully que de verdad la evolución del papá, que otro que también lo quiero odiar, pero manejaron su personaje 
tan espectacularmente. Excelente. Excelente. Porque esa sesión que él tuvo con Gene, de que cuando le dice tienes que encontrar lo que tú amas y que él verdad lo encuentra en la cocina, esa pasión, y que tuvo los cojones de por fin stand up a su hermano, pues eso me parece espectacular, me parece brutal la evolución de Aram, que también encontró, es lo mismo, es un paralelo, encontró lo que él amaba, encontró lo que es good at, que es mantener los perros, y eso, y, pero no sé qué está pasando, o sea, yo no culpo a Eric por dejar a, a, a Aram, o sea, yo creo que o sea, Eric necesita volar, necesita ya convertirse, ¿verdad? Salir del cocoon y convertirse full en, en, en la mariposa completa, porque él ya está listo para vivir su vida completamente abierta. Porque ya no está ni escondiéndose es que de sus padres. Con high schoolers también, o sea, ¿cuán serias, cuán, cuán serias pueden ser estas relaciones? O sea, yeah. eh, está, bueno, está papi, en todo papi, tu apogeo papi, que esas papi, hormonas están ahí, mira. Papi, pero después. recuerda, recuerda, tú no las ves serias ahora porque mira la edad que nosotros tenemos, pero ponte tú en high school con esas relaciones. La edad que no tendrás se... tú, pendejo. <ríe> Tú y yo tenemos la misma edad estúpida. Cuando nosotros estábamos en high school que teníamos esas novias, mira, vamos a hablar, claro, uno pensaba que eso era para toda la vida, cabrón. Vamos a, yo no vamos tuve a novia en high school, Juan. Qué, ¿Qué feo. Qué? Yo no tuve novia en high school, eso no sabría, Juan. Ah, pues yo no te tuve pido novio disculpa, tampoco. En te pido disculpas. Pero mira, cuando uno tiene un amor de esos de high school, uno piensa que eso es para toda la vida y que este es el amor más perfecto. Sí, sí, sí. Y mira, que... sabemos que es mentira ahora por todo lo que hemos que hemos crecido y todas las experiencias que hemos tenido, pero no puedes estar juzgando una serie de niños de high school con tu mentalidad. Ahora, cabrón, ¿qué cojones? Bueno, anyways. Lo que sí creo que decir. el próximo season, creo que, lo, creo que lo que debe de pasar es que Raheem y Aaron se conviertan como que amigos, porque yo creo sí. que ellos, ellos son unos super baby gays y en esta etapa, cuando tú eres baby gay, tú, lo, tú en verdad lo que necesitas son amigos. Tú no necesitas estar metido en una relación. Como que experimenta, es que pero, pero no necesitas nada serio en estos momentos. Eh, so, como que estaría nítido porque como sabemos que Raheem es el que lo ayuda con el poema, pues como que ahí hay algo. So, puede ser que el próximo season pues como que sea una buena amistad. Yo, creo, yo lo que creo es que lo, a tu punto de que estás diciendo... Este, Adam, Adam, bueno, yo también, yo no estoy en esa posición y tú me corriges, Joel, yo nunca he estado en esa posición. Este, Adam con Eric era un poco más complicado porque Eric ya estaba fuera cuando, mm. cuando empieza sí. a conocer a Adam. Sí, sí. Y pues mira, están en procesos diferentes y el que sí. Eric también, yo no juzgo a Adam como estaba porque es como que está bien Eric, tú estás cómodo a sí mismo, pero... Tú no, tú no has sufrido lo mismo que él ha sufrido. Tal vez ha sufrido unas situaciones aparte, pero Adam tiene otra realidad completamente diferente. Uh -huh. Y es genuino. Y yo creo que ahí es que entra importante el personaje de Rahim, que es como que, sé más tú, relax, vamos poco a poco. Eric era más, es mi pareja, pues necesito presión, necesito que te vean conmigo, necesito que nos demos un beso. Exacto. Necesitamos... Este, Rahim, bueno, y lo mismo no. pasó hasta cuando fueron a tener sexo la primera vez. O sea, que fue una cosa también como bien... Lo encontraste bien atropellado porque era como, tú sabes, Eric quería que pasara de esta manera y entonces sí. no dejaba que Adam como que pudiera fluir también en la situación y era como, ok, ustedes en verdad creo que serían buenos amigos, ustedes no funcionan yeah. como novios. Y al Definitivo. final cuando se dejan, eh, Eric fue súper dismissive en, el, en la manera en la que como que le dice como que no eres tú, soy yo, el clásico... Yeah. No eres tú, no eres tú, soy yo. Pero tú sabes que de que otro personaje no hemos hablado que en verdad estuvo bien nítido y really? fue Viv. Viv era la amiga oh. de... De Jackson. 
de Jackson, oh. que ella fue la que le termina quitando como que eh, esta posición que él tenía en su año senior y todo el tiempo era, no, porque es que yo necesito esto en mi CV para la universidad y demás, y era como que, diablo, qué mierda de persona tú eres, o sea, cuán backstabber como amiga tú puedes ser, después que este tipo te ayuda un montón. Viste, espérate, espérate, espérate. Si tú y yo estamos en un mismo trabajo y tú y yo somos mejores amigos y de cantazo a ti te ofrecen una posición y tú dices que no y después vienen a donde mí y me la ofrecen, ¿sabes qué? Yo la voy a coger. Uh, ok, pero es que eso no, así no fue que pasó. Bueno, no, en teoría entiendo. sí, porque la directora nueva cogí y le dijo a Jackson, ¿sabes qué? Ya no es para ti, es para este. Pues mira, pues yo la voy a coger, ¿qué cojones? I don't know, creo ella, que... Ella tuvo, no traicionó a Jackson, tuvo... ella siguió siendo amiga de Jackson, siguió hablando la Jackson... Sí, vaya, wey, de mi que personaje es, favorito este season. Pienso que tuvo una un pick me mentality que como es como yo, 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 yo y, sí. y eso como que no me gustó, en verdad es como que si, si la oportunidad hubiera surgido más orgánica, pues fantástico, te lo o sea, estoy, estaría completamente de acuerdo con lo que dices, pero acá no, acá era como que en verdad pues dámelo porque tú no yo lo voy a coger y, y y era como esa cosa de, de validación. No, me, no, no pude bregar con ella. Entiendo. Es me que hizo... es bien... Es bien... No quiero decir egoísta ni narcisista, porque no creo que ella sea egoísta ni no, narcisista. Es no. que es bien one-track mind. Es como que ella está, ella está en los rieles del tren y no puede parar. Y no le importa lo que le pasa a todo el mundo, porque ella tiene que llegar de punto A a punto B. Y that's oh, it. Yeah. O sea, yeah. Ella tiene sus metas bien claras y no importa lo que tenga que hacer para cumplirla en ese momento. Creo que claramente el personaje evolucionó este, de cierta forma a, a tener más, más understanding de que las cosas no son blanco y negro. Porque también creo que es como desde que te la presentan al principio cuando ella la introducen como personaje, ella siempre está hablando de las estadísticas, dicen esto, las estadísticas dicen lo otro, bla, 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 bla. O sea, que no es una persona que tiene calle, no ha vivido. No, no, no. Se manejaba no. Como, como si fuera como una ecuación matemática. O sea, Exacto. este es el proceso y este siempre va a ser el resultado. Y era como medio extraño, porque era como, o sea, era todo este patrón. Ella ya lo tenía todo marcado de cómo iba a ser su vida hasta llegar a la adultez. Exacto, y las cosas no son así. Y lo que me gustó fue que ah, ese fue no. el empujón que le dieron a ella. Que, by the way, yo no estoy... Yo pensaba que, ¿verdad? Todo lo que ellos estaban planificando eh, para este meeting con la prensa y el rebranding iba a ser el, algo totalmente diferente, iba a ser como una protesta, o, o, sea, o que iban a tirar a la directora al medio, pero terminó siendo otro musical hipersexual, que en verdad yo estaba muerto de la risa, o sea, está súper gracioso, que una de las cosas que a mí me ha gustado de esta temporada y del final de la anterior es que poco a poco se han vuelto un poquito más over the top con las cosas que están haciendo. Yes. Y esos musicales, los dos, el de Romeo and Juliet y este, son ejemplos perfectos. Que, by the way, underrated personajes si hacen el rewatch. Juan, que yo, tú lo acabaste o no sé... No, no, yo empecé, yo acabé, yo acabé el último season, lo puedes decir, pero yo acabé el último season el, el jueves, creo que fue, o el, o el miércoles... Y ahí le di play al primer episodio porque quiero el, ver más el, Sex Education. Si ves los episodios que están o la banda ensayando o están performing, siempre fíjate Ajá. en el tecladista. El tecladista lo da absolutamente todo, todo. en cada Como en este season, okay. ¿no? yo me di cuenta en este season, porque él, y aunque estaba cantando la canción seria de la directora, él estaba dándolo todo. <risa> estaba dándolo pero, todo. Pero no sabía que eran todos los seasons, que él estaba igual, eso no lo sabía. Sí, 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 sí. sí. Él, y, y él siempre como que estira los dedos antes de que empiece a tocar, ¿sabes? 
yo no sé dónde consiguieron ese chamaco, pero wow. O sea, el tipo se merece un Emmy simplemente como supporting actor. De hoy. Mira, este, me, me hizo falta mucho eh, más, de ver más de las mamás de, los, de Jackson. A mí me encantaban las mamás de Jackson. Sí, me encantaban las dos. Este, sí. Aquí salió una nada más y pues creo que lució bien. Y estuvo, no sé si, para, si está mal lo que voy a decir, pero me pareció cómico cuando la mamá piensa que va a tener el gay talk con la mamá lesbiana y Jackson es como que no, yo no soy gay por si acaso. Este, me pareció. Es que ya estás en automático, ya, ya estás, o sea, es que quieres hacerlo como realmente tú hubieras querido que se recibiera la noticia. Este, y de nuevo, pues yo creo que Jackson también tuvo una muy buena evolución este season. Jackson cada season a mí, cada vez que pasa, me cae mejor. Este, me parece sí. que es un buen tipo. Además de que es guapísimo el cabrón ese. Sí, este... Yo... Los peos de la mamá de Otis estaban bastante, eh, para mí eran bastante cringy cada vez que pasaban. Eso, eso es parte de lo que me gustó, de que normalizaron cosas que tal vez a nosotros nos educan, como que okay, vamos a poner un ejemplo. Eh, en, mi abuelo, que está muerto, este, él siempre decía como que ah, el día que tú te imaginas una mujer cagando, ese es el día que deja de ser linda. Ponen a la amiga de Maeve cagando y la ponen bien normal, que es como que yo tú no entro a ese baño todavía, por esa casa. Ah, y todas esa esas me... cosas, a mí me parece, lo de la mamá tirándose peos, preñada, pues mira, todo eso a mí me parece que lo ponen en una cosa tan como, como es, algo natural, que es normal, es que sutil, me encanta. Es, es que qué? Sutil, sutil. sutil. Sí, es que lo ponen, pues mira, esta es la realidad, así es la vida, este, pues ¿qué podemos hacer? No Yo sé. creo que ese ha sido el éxito de la serie, eh, que ha normalizado tal vez todos estos temas, porque en verdad no hay nada malo pasando, son teenagers que están en un hit, este, eh, pues vas a tener las parejas straight, las parejas gay, eh, tuvimos ahora non-binaries, lo cual es excelente, o sea que ya tenemos entonces como más... La, ya creo que ya ahora cuando se escribe están siendo más abiertos y qué bueno porque yo creo que todo el mundo debe de tener un poco de, o debe de tener exposición, so, eso estuvo genial. A mí yo te dije este, yo creo que esta serie a mí me hizo pensar mucho de que tengo que buscar la manera de cómo yo ser más inclusivo este, mm -hmm. cómo llegar a eso no, no, todavía no sé, de verdad y yo Bueno, creo que un, un buen paso, de verdad esta conversación la estaba teniendo con alguien recientemente que el, el cliché de representation matters, esta es la razón por la cual importa, porque tú te das cuenta de, de dónde están las lagunas en, en, en nuestro conocimiento. Uh -huh. A mí, ¿verdad? Yo me, me, me pasó viendo, por ejemplo, Generation, en, que yo sé que yo y que tú, que yeah. tú también lo estabas viendo, yeah. que es un show que el primer season me encantó todavía, no, no he visto mucho de, de, de... Bueno, sigue siendo el primer season, pero la segunda mitad, este, que los episodios nuevos toca muchos de estos temas también y, y, y también yo, yo lo empecé a ver porque yo decía, wow, como que como marketer necesito entender qué es lo que le gusta a la gente joven uh -huh. y a los teenagers uh -huh. y que todo eso, so, por eso me gusta ver estos tipos de shows, pero termino aprendiendo sobre cosas que nunca me hubiese imaginado sobre, y, y en gran parte, por más woke que queramos ser, siempre vamos a tener lagunas en esta parte de lo que es la inclusión porque eso sigue evolucionando. Claro. Este... Y nosotros, no, lo que no queremos es terminar siendo la directora. Ey, que le cua. Diantre, que ella fue el, el mejor político que, que, o sea, la mejor representación de un político. Ella te vendió que esto iba a ser el progreso, pero ella nunca yeah. dijo qué tipo de progreso iba props, a ser. Props para Rahim, él se dio cuenta desde el principio, creo sí. que tuvo la mejor línea. La, el, el It's Just a Stupid Boss del season pasado, creo que la tuvo Rahim en este season, sí. que fue lo de las líneas. 
Él mismo lo dice, nunca, nunca termina siendo una línea, por si acaso. So, props a Rahim, él fue el único que se dio cuenta. Maeve y Otis cayeron, este, todo el mundo cayó, todo el mundo cayó. Todo el mundo cayó, sí, sí. Bueno, hasta nosotros como espectadores caímos hasta que... Yo no caí, yo no caí. Yo caí, caí hasta que alguien lo mencionó ayer cuando estábamos en sí, Ella era muy este, buena. Ella era cuando muy ella buena. estaba leyendo el libro de la mamá de Otis, que se... Ah, eso que, te lo dije yo. Ayer. Lo dijiste tú. Sí. Y tienes toda la razón, cuando ella se tira esa risa, esa risa malévola, que es como que, ¡ja! No, cabrona. Ahí es que dice, ok, esta no viene por donde nosotros... Ella salió bailando, haciendo el bailecito de Randy Generous, que se vaya para el carajo. Yo sabía que tú no puedes Exacto. confiar en alguien que baila así, que se presenta así.